0: Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧。我最近推出了新书《跟 Bingo 一起怦然心动学英文》，在博客来跟各大书店热卖中，是一本会让你怦然心动的英文学习工具书，让英文自然而然发生在你生活之中。而今天的来宾呢，也是让我怦然心动的存在。好，比较了解我的听众可能会知道，说我研究所学的是会议口译。那其实之所以会产生这个兴趣，是因为我在大学的时候去了一个中心去上了口译课，然后今天的来宾。就是我的这位口译启蒙老师，有破千场会议口译经验的神级口译大师黄志杰 Grace 老师，欢迎。Hello，
1: 嗨，大家好，嗨 ，Bingo， <笑>很开心可以来上这个节目
0: 。对，超级开心今天可以邀请到老师。其实我那时候就是，应该是我们刚才聊到，好像是大二还大三去上老师的中英口译入门班，然后老师那时候，哎，老师那时候是已经。在开始口译了，然后可是同时兼拆交口译嘛，就是在那个中心。对我那
1: 个时候应该是刚刚开始，刚刚出道做口译，然后其实很多刚刚出道的口译员都会同时在兼做教学的工作，原因是因为刚出道的译者其实相对来说案件或者是工作没有那么的固定，或是没有那么的稳定，所以通常会在另外做一个，比如说类似教学或者是有固定收入的工作来做一些平衡跟搭配。所以我应该是那个时候。很早，就是我在刚刚开始做口译的时候，我就认识了 Bingo
0: 。那时候是因为我大学是有超过十年前，所以那时候老师就是刚开始，没错，在口译市场上就是正在建立口碑，然后也同时有接教学。哦，那我很幸运哎、欸，因为老师现在应该没有在教了，对不对？
1: 哎、欸，我现在没有固定在机构里面教学，原因是因为现在时间就比较没有办法固定下来嘛。我们的工作通常是比较比较弹性的，或者是比较需要嗯弹、呃、性要大一点、自由度要大一点的。所以，我大概是生了第一个小孩之后，我就没有在做固定类似那个时候那样子的教学工作了
0: 。嗯，所以老师正在抓一个新的平衡。其实讲到老师的工作，我那时候。呃，在大学的时候，应该是大学的时候还是研究所的时候，去那个纪录片影展，当随行口译。<對>然后那时候，呃，其实是我第一次听到老师同步口译，因为在那之前我是在教室里嘛，那老师不会没事突然同步口译，段，<笑><笑>但是我那次去那个随行口译，然后听到老师的同步口译，觉得哇，就是超级惊艳的。因为其实，在那个阶段，我也已经听过不少口译了，那就哇，老师的口译真的是让我觉得。如沐春风这样子，所以今天就是啊、呃，要邀请这个这么我觉得非常敬佩的女生，然后用三个单字，也帮我的听众挖掘老师的学习英文，或是整体来说学习口译、学习这些专业知识的方法跟心态，然后让各位听众在台湾也可以 Spark Joy 学英文。那我们今天就来进入正题喽 ，Let's get started。好，第一个单词是 first prize， 就是冠军的意思，是名词。Grace was awarded first prize in the 2009 Quad Straight Interpreting Competition. Grace 老师是在二零零九年海峡两岸翻译大赛中的冠军。对<笑>的<噔噔>，<笑><笑>来个那个罐头印象。当时是第一届的翻译大赛，<笑>对不对，老师？
1: 对，没错。那个时候我是在念研究所在师大念翻译研究所的口译组。然后那个时候，有一天我们学校的老师就讲说，呃，对岸举办了一个海峡两岸的口译大赛，然后问班上的同学说，有哪一些同学有兴趣去参加？那我那个时候并没有特别觉得说，哦，就是我要我一定要去。但是我觉得说，哎，我我没有去过厦门，那个比赛是在厦门举办的嘛，所以就觉得说，或许好像也可以去看一看，然后去看一看对岸学口译的学生他们是什么样子，抱着一种。好奇心还有探险的心，就去就去参加了
0: 。所以听得出来，老师那时候其实，嗯、呃，因为那是第一届，可能其实还也并不觉得说这个比赛会是多么，比如说一定要赢啊，没有那种好胜心，只是抱着一种。想去试试看的心情
1: 對，对我觉得那时候抱着是好奇了，就想说去看一看吧，不晓得会怎么样。然后没有觉得说我去了就是一定要得到怎么样怎么样的成绩，因为就是说那个时候完全的可以说是 clueless， 对对于对岸的选手或者是对岸学口译的学生是长什么样子，其实是一无所知的。然后，所以我那个时候其实是跟我的一个学妹，我们两个一起从台湾，然后我们是搭船，搭船到呃到对岸去。
0: 哦、是君娜老师。对对
1: ，没错没错。然后去参加，然后到了现场才发现说，哇，原来是如此的盛大，因为迎接我们的是呃一个气球拱门，就是搭在校门口这样子，<笑>就是说出乎我们的意料啊，不晓得说原来他其实是办的这么的呃。规模很大，然后整个礼堂里面满满的都是人，就包含是来参赛的选手，还有他们的可能是老师或者是啦啦队，诸如此类这样子的这样子的一个场合
0: 。但那时候虽然是无心插柳，可是却直接拿到了冠军。而且我记得君娜老师是第二名，对不对？对，没错，超级猛的这样子，两个就直接就直身过去哈哈哈哈我们就去试试看，然后就直拿第一、第二名。然后而且还有超级多新闻的采访，对不对？老师那时候。回头想那时候的这个感觉是怎么样？就是啊、呃，那时候有觉得很受宠若惊吗？或是任何任何的感觉
1: ？那个时候，其实我觉得平常心这个特质扮演了很很重要的一股力量，原因是因为。其实我们都知道，说口译的表现，它很受到当下整个人的状态的影响。有的时候太过紧张，或是太患得患失的时候，就没有办法正常的发挥，或是呈现出原本的这个水准。但是我觉得，可能因为我跟君娜老师，我们两个就是都是抱着一种好奇吧，去看看，然后看看会发生什么事情。所以对我来说，我并没有就是、说我自己在比赛的时候。就是因为这样的平常心，我觉得反而更能够好好的发挥。然后，呃，意料之外的，就是说我没有想到说，原来参加完这个比赛拿奖之后，会受到这么多的媒体关注。那包含我那时候，我跟 Gina 我们两个从。对岸回来的第二天，其实我们就就被《中国时报》报道，而且我们两个就上了那一天的头版哇新闻，<哇>所以我们两个就是在头版上面。然后那个时候的标题就是写说，<哇>呃，台湾小女生大降风诸如此，然后写翻倒中国精英，所以就也意外的，好像因为这个报道，然后得到了蛮多的关注。因为那个时候我我其实还在还在念研究所，刚刚考完当时的专业考试。嗯，但是还没有开始接案。那后来去参加了这个比赛，其实可能在那一天就就有接到了。投亿的邀约，那天就有接到电话了，所以我现在回头来看，会觉得其实就让我想到贾伯斯曾经在呃他的一个演讲里面讲到的 “connect the dots” 这个概念，就是说很多事情你在当下做的时候，可能未必知道他会带领你往哪里走，但是回头来看，就是说好像人生就很像连连看一样嘛，就是一点一滴，它其实都会汇聚起来，然后到了某一个点，它会让你可以去看到某一些事情。的全貌，所以那个时候对我来说，参加这个口译比赛就是是这样子的意义。然后我非常非常的很感恩，就是说我没有因为害怕，或者是没有因为觉得那是未知就没有去做。因为现在回头来看，我觉得那个也是让我可以踏上口译这条路很关键的一股推
0: 力吧。所以某种程度上来说，那个口译大赛等于是开启老师的市场第一步，因为你知道第一个口译邀约嘛，对不对？對可
1: 以这么说。
0: 哇，那真的是很不错。可是我觉得老师虽然说无心插柳，不过其实，在那之前，老师也是已经受了很多的训练，做足了准备了，所以才抓得住这个机会。
1: 我觉得确实是因为我在去口译大赛之前，嗯、呃，我那一段时间刚好那个礼拜，我都我接到了一个有一点像是类似志工性质的工作，然后要带一群外宾，他们到处跑。然后那个外宾其中的那些外宾其中的一个行程，其实就是要去故宫。然后，所以就是说，刚好在口译大赛的时候，我其实其中抽到的一个比赛的题目就是诗词。然后我觉得，因为刚好我在这个之前，我那一段时间就刚好带外宾去了故宫嘛，所以有一些可能表达方法或是什么的，嗯，都还有点记忆犹新。嗯、所以就会觉得说啊，贾博士讲的 connect the dots， 好像是你每走的每一步路都不一定，就是都有它的意义，都有它的价值。就算可能在当下不知道是什么意义或是价值，可是回头来看，其实是就是你就会觉得 it all makes sense 那种感觉。所以对我来说，就是嗯，那个故事也告诉我说，其实以后碰到了什么新的挑战或是机会，就是去试试看，没有关系的。就算没有达到自己理想的结果，但是也没有关系啊，就是获得的就是经验嘛。
0: 其实我觉得刚刚老师就讲到了很多口译的重要条件，帮大家可能简单的摘要抓出来一下，就是，呃，除了这个要能够平常心哦，不要被自己的心魔给困住，表现不好之外，那还有另外一个就是，可能双语能力也还是蛮基础的，最重要的基础。那我就因为我们是英文学习频道嘛，所以也是要问一下老师说，<对>那老师你一路以来就是是怎么学英文的？你觉得你的英文学习历程大概是怎么样子？
1: 我其实一直到了小，大概是小学三年级才去呃上了算是美语补习班吧。然后呃我我从小到大都在台东长大。那从呃大概应该说，我十八岁才上台北来念大学。但是呃在台东的成长的过程当中，其实有几年的时间，因为我父亲的关系，所以我们一家有到美国去生活了四年。因为我爸爸那个时候去念博士班。然后大概是在我小三要生小四的那个时候，所以我要去美国之前，妈妈她就让我去在台东，就是去上了外面的房间的这种美语补习班，就学了一点点基础的英文绘画。然后后来就呃上了四年级，四年级之后就去了美国嘛。然后所以可以说是呃英文。从去美国之前有接触一点点，但是最多其实是在学校里面的 ESL， 就是 English as a Second Language Program 里面学的。那所以，嗯，对我对于孩子来说，我会觉得因为有环境的浸润，所以学习的速度可以说是蛮快的。但是同时，就是说英文学的很快，但是中文可能也忘的还蛮快的。所以说我那个时候在美国，大概我们那个时候待了四年。那在美国。嗯，到后来其实我都是跟我妹妹都是用英文在沟通的。哦、然后后来一直到了国中一年级要回到台湾来，那其实我那个时候在美国已经念到了七年级了，就等同于国一。国一但是就是怕说啊中文会跟不上，所以我的爸妈就觉得说，嗯、那不然我回到台湾，我又从国一开始念。所以，我某种程度上是一个留级生。<笑><笑>就是想说，赶快把这个中文的这个部分给补起来。所以，就是最早的启蒙其实是在在美国，但是回到台湾之后，其实呃，对我来说，我是很喜欢语文的，不管是中文、英文，我都很喜欢。然后，我也非常的喜爱阅读，所以我从美国回到台湾之后，还是一直保持着阅读的这个习惯，不管是中文、英文，我都很喜欢看。然后，嗯，刚刚回到台湾之后，也会去订阅一些国外的杂志，比如说那个时候已经是小少女了嘛，所以我有订美国的这个少女杂志，然后就是可以寄到台东来让我来阅读，嗯，然后也因为阅读的关系，所以我会觉得我的语言能力一直都有，算是有维持住吧。因为有一些孩子可能是年纪很轻，他出国当小留学生，但是回来之后没多久英文就就忘记了，然后，但是我却因为有阅读的关系，所以一直有。一直有有留着，然后当然就是大家一般，呃，听到台湾的学生学英文的方式，我也都有继续，比如说，呃，那个时候就会听英文的广播嘛，然后呃，阅读是本来就有，然后再来就是上课，上课我也蛮蛮专心的在学习的，然后高一直到高中的时候，我有参加了，那时候我有参加英文的写作比赛，英文的作文比赛。然后我觉得也是跟有大量的阅读非常有关系，因为写作它是一种产出，那要有好的产出，其实一定要有好的输入才行。嗯、那我觉得这是很多在学语言的人没有意会到的一件事情，会觉得说我想要让我的不管是口说或者是写作很棒，我只要一直说或者是一直写，它就会变得很棒。但是其实我相信学过口译的大家都知道说，说你要有好的 output 要有好的产出，其实要先有好的 input 要先有好的输入。才行。然后，所以说，对我来讲，我觉得我以前的大量阅读，它对我来说扮演了很重要的一个关键，就是阅读对于不管是口语表达，或者是对于书写的产出，都是很
0: 有帮助的。我觉得老师刚刚说到一个，应该说老师刚,刚这段就有好多好多金句，然后，然后我觉得关键真的就是，也许。啊、呃，听众不一定小时候有去国外留学的经验，因为这要看家庭。但是，呃，我觉得很重要的 takeaway 就是阅读 input 的重要。对，就是很多时候我们都会啊、呃，只想要说我怎么讲的很流利去表现，<对>我怎么写的很漂亮去啊、呃、什么商务 email 这样，而都忘记说其实。啊、呃，我们自己学中文的过程其实也是这样，你要多听多读之后，你就会有一些嗯实用的愉快啊，或者是一些表达方式，然后才有办法说出来。有点像要有弹药才能够，没错，上战场這樣。是的，是
1: 的，他平常就要储备这些所谓的可能你的口袋的弹药或者是素材，嗯、然后才有办法在嗯、呃、关键时刻信手拈来嘛，才有办法有好的吐露，好的倾吐。然后我觉得这个是可能很多时候大家会没有意会到，或是会忽略的一件事情啦。就是很多人他可能要练 speaking， 他就一直讲一直讲一直讲。但是问题是，如果说他原本讲的内容，他就是大概70分左右，他在一直讲，他也只是重复那70分水准的那个内容。他如果想要从70分提升到80分的话，其实要先有好的输入嘛，就是他可能是透过阅读也好，或是聆听也好，都是一种输入，再把那个输入化为他的输出，他的产出。才行。那我觉得这个其实跟口译的学习也非常非常的相关，因为口译就是一种化 input 为 output 的过程。哦，工作的过程就是这样子。是啊，是啊，没错，没错。所以就是说，嗯，平常我就会很刻意的去学习或是吸收好的 input。意思就是说，有一些可能表达方法或是写作方法是我看得懂，我可以被动的看懂，但是我没有办法主动的。产出的时候，我就会刻意的把它给学起来。所以我以前在学口译的时候，我其实是有一个我的算是小小笔记本，然后我会把这个笔记本分门别类。比如说这个，我会分成嗯、呃、政治类的、经济类的、环保类的、科学类的文章。哦、然后我不同的时期读的，我,我可能每读一篇文章，我就会开始像以前我们学这个，以前念国文的时候，会把一些所谓名言警句化起来嘛。然后我以前在学。英文的时候，其实也是用同样的方式，把一些我可以被动的认得，但是没有办法主动产出的智慧或是表达，通常我觉得比较是表达，然后来我把它可以写下来，然后我会自己造个句子，然后再来就是我会大声的把我的笔记的内容给念出来，嗯、然后再来就是在口译之前，我会去把。相关的主题底下的一些表达方式，就是再拿出来复习一下，大声的朗读，那也是一种产出嘛。呃，如果只是默读，可能还不够。原因是因为我们的工作常常就是要说话，嗯、所以要有好的倾吐。其实我会觉得，那个表达方式，它一定是你实际的要透过嘴巴有讲过一遍、两遍、三遍，它才可以在关键时刻，就是在最需要的时候可以派上用场。所以我在一开始。刚刚刚刚从事口译工作的时候，都是用这样的方法。还有包含以前在学口译的时候，嗯、呃，每个礼拜有不同新的主题。那如果老师说哦，这个礼拜我们来做，比如说嗯呃，绿能相关的主题的话，我就会去找我之前读过的绿能的文章或是表达方式。然后在开始上课之前，我自己先我会先自己暖机一下，就是自己把自己用朗读的，或是自己用造句的方式，把我之前学过的表达方式都再暖机再，再再练习一遍。然后其实，在做在参加口译大赛的时候，我们有先拿到题目，就是有会先拿到一个主题啦。说哦这个主题可能要讲什么。像我记得我其中那个时候一个主题就是，那是二零零九年左右，刚刚刚刚金融风暴，所以我那个时候口译大赛抽到的其中一个题目就是说。How can desperate housewives save up for their family？、嗯、就是他们中文对岸是翻成绝望主妇嘛？那个是来自于一个影集，有一個影集对，有一个影集叫《Desperate Housewives》，<笑>然后那个题目就是绝望主妇要怎么样子帮助家庭可以精打细算，类似这样的题目。所以我就是我拿到那个题目之后，我就开始回想我之前曾经读过的所有的 input， 然后去把我觉得可能可以用得上的关键表达方式给写下来。所以我可能就会写说，呃，我会写一些，比如说 “Every penny counts”， 类似这样子，或者是说 “Get the most bang out of your buck”，、嗯呃、就是把这种，就是我觉得比较像是。idioms 或者是一些蛮到位的一些方法，我就先把它写在我的笔记上面，然后尽可能的就是在我口译的时候想想看有没有办法能够用得上。那我觉得这个都是来自于在这个比赛之前我的学习语言的习惯，就是我非常的明白说要有好的产出，嗯、其实就是要先有好的输入。然后我们要透过刻意练习的过程，把这个输入化为可以想都不用想的输出啊，那个是很需要、很需要大量练习的，很需要刻意的来练习的
0: 。我觉得老师刚,刚这段给我个人很大的感动是，呃，因为我刚刚前面也提到，对我跟 Leo 来说，老师就是一种我们仰望的一个存在。然后，当我们意识到说，当我听到老师这样子的优秀的人，他。在每一次的开口前，每一次的上场前，都还是会去做这么多的很扎实的，就是 input， 然后做练习暖机。我觉得，就是对我或是对我的听众，希望大家可以感受到，是说，其实你每一次有这个英文的对话的场合之前，其实你没有必要让自己要就裸翻裸上场，其实你是必须做一点准备的
1: 。是，就是说，很多时候你会觉得，呃，很多人会觉得说啊，可能去，比如说你，你你要去跟。你的客户对谈，或者是要去跟你的外国的朋友对谈的时候，是很随性的。但是其实对我来说，不管是口译也好，或者是比如说我要跟国外的客户。呃，要跟他们有 small talk 的时候，我都不会是空空的，两手空空去的。就是说，我会先想好说，诶、欸，我今天或许可以跟他聊哪几个主题，然后我会先，我会先简单的用几个 bullet point 把它写下来，先去想好我可以跟他分享什么样子的内容。所以每一次的接触，其实我都会都会先大概做好一点准备，因为有时候我们知道这个。自然的对话，它本来就是很随性的嘛，它会流动的。但是不代表说我没有办法先做好准备。像我如果跟我的一个我常常服务的客户，我会常常跟他的这个 General Manager， 我们会有电话会议。嗯、然后电话会议之前，其实都会先小闲聊一下嘛。所以我其实跟他开会之前，我都会先写在我的笔记本上面。我今天要跟他讲，比如说哪一两件事情，我会先想好。然后，嗯，这个东西我觉得是。他是相对比较软的，但是同时又可以透过一些闲聊来适度的表现自己，这个我觉得是可以来准备的。比如说，他可能问我说最近在做些什么，然后我就会跟他说，哦、我最近有一点点。呃，因为疫情的关系有一点点小忙，因为我正在筹备我的，比如说啊线上课程，然后可以借机来，嗯、呃，借机来告让他知道说，哎、哦欸，我其实是一个还蛮算蛮认真上进，然后蛮蛮努力在经营自己工作的一个人。就是虽然说好像表面上是闲聊，但是他是也不是闲聊，哦、就闲聊其实可以透过 small talk 来带出一些自己的算是优势吧。嗯、呃，我觉得这个是很可以准备的，所以大家不用觉得说，哎、欸、，small talk 就是漫无目的的聊，其实没有，都可以先想好哪一些口袋话题或者哪一些口袋问题可以去问对方
0: 。哇、哦，老师这个建议好棒，就是呃，我觉得不只是刚刚提到的英文学习或者英文对话上，你可以先做准备，我还联想到我最近在读一本书，好像是。书名大概是《安静的力量》还是什么，就有关内向者的一个
1: 张晋人吗
0: 、啊？好像是他。对 <Okay, S 1> 对对对， <okay. S 1> 他也是提到说，其实如果你啊、呃，如果是内向者，你害羞觉得 small talk 很困难的话，就是你可以先做准备啊，就是不要这么想不开这样。
1: 是
0: 哦、啊，我觉得刚刚老师就给了我一个类似的这样的一个能量跟建议的感觉。嗯
1: ，我觉得像这种书都对我来说帮助帮助非常大，因为我自己其实也是内向者。就是说，呃，内向者跟外向者的差别，其实是在于内向者是透过独处来充电，但是外向者应该是跟人接触，他可以充电。但是像我，我觉得对口译员来说，我们的工作常常就是要在外面抛头露面了嘛，所以有的时候就会觉得说，哇，要跟人接触或者要一直跟人讲话好,好累。对对对，就是说有的时候，比如说我处理口译的时候，中场如果休息，我都会想要找一个地方先躲起来休息一下，因为我需要。我需要独处一下才能够充电。如果要一直跟一直要跟旁边的人聊天的话，对我来说，我当然也喜欢，但是它是很耗费力气的。所以就是很好的一种方式。其实对内向者来讲，特别是就是可以透过先做好准备，然后再上场，这样子应该会是蛮有效的一种方法。
0: 嗯，其实我觉得老师这个建议对于可能很多英语学习的学生来说很切题的，是因为有一些。内向的人就会觉得英语学习特别困难，因为我不知道讲什么话题。<對>有时候我不是英文不好，是我就不知道闲聊什么。是，所以就是老师的建议，其实就是说，你可以先想一下你感兴趣的话题是什么，然后也像老师说的，你可以先准备点 input 嘛，想一想，那我要怎么表达这个这个话题？这样子哦。其实老师说到自己是内向者，这点我其实，在听老师的访谈中知道了，但是在那之前，我其实没有想过，因为老师除了是会议口译。之外也会做双语主持，<对>然后甚至还做到这个会议引导，就是 meeting facilitator 这个嗯、呃、一个算是可能对大家相对比较陌生的工作。不过我觉得是蛮重视人际互动的。<是>想要请老师简单跟我们听众解释一下这个 meeting facilitator 在他在做什么，他的任务是什么
1: ？ OK， 呃、uh。广义的来说 ，meeting facilitator 他就是来促进这一次不管开什么样子的会议，它可以顺畅地进行，然后同时又能够达成会议的目标。这个是 meeting facilitator 最重要的一个工作。然后他跟主持人会有一点不一样的原因是在于，像是我们在做主持的时候，我们可能比较重视的是那个仪节或者是那个流程，但是 meeting facilitator 会比较重视内容。所以我在做 meeting facilitator 的时候，我最主要都是服务。其实我只有最主要是服务一个客户，这个客户是一间美国公司，他们的亚洲办公室在香港。所以呢，我大概就是一年会去他们公司两次到三次左右，因为他们会开定期的公司的内部策略会议，所以就等于是他们会请总部的 CEO， 然后请。亚洲这边的算是中高阶主管，大家一起参与。然后这个会议的目的，其实就是要透过共同的讨论，由下而上的去找到接下来公司可能半年到一年的策略方向。所以就是说，那是一个互动性很强的一个会议，然后就自然需要有一个人来带领嘛。但是如果说由他们的，比如说亚太区的 CEO 来带领的话，其实相对来说，下面的人可能会不敢，比较不敢讲话。哦， oh. 所以他们希望有一个中立的第三方的这个角色，这个是这一间公司的一个算是 standard practice， 他们的一个标准的作业方式了。然后一直以来，他们都以前他们在美国的总部是聘请美国的一个 meeting facilitator， 专门的来带。他们用的一套商业流程，然后本来亚洲的办公室这边都是要飞这一位算是美国的 meeting facilitator 到亚洲去，但是其实这是一个非常呃，应该说是很昂贵，然后也不容易的一件事情嘛。嗯、所以亚洲地区的这个办公室后来就决定说，他们要在亚洲自己培养一个他们。固定合作的 meeting facilitator， 那这间公司刚好是我的口译客户，所以他们的这个亚洲地区的执行长就来问我说：“我愿不愿意去担任他们公司的 meeting facilitator？”、啊、那个时候他是他们付钱送我去美国接受这一套流程的培训，然后我才开始了固定帮助这个公司来开策略会议。那嗯，他其实。方式，我觉得或是进行的模式，跟口译还有主持都有一点点类似之处。原因是因为 meeting facilitator 要非常的专心聆听每一个人讲话的内容，因为我必须要帮助他们的讨论聚焦嘛。或者是当我知道说，嗯、哎，现在有点离题的时候，我要有办法把大家拉回来，然后再往下走。所以这个是 meeting facilitator 很重要的工作。那嗯，会议开的好不好，其实就会影响到这间公司接下来他们的。业务嘛，或是他们的业绩表现，然后也会影响到整个公司。那他在亚太地区的这个办公室就有五五六十个员工啊，所以就是会影响到所有的员工的工作方式。所以是我觉得是很重大的一个责任
0: 。哦，所以其实从可以听到说，从这个啊、呃、会议口译到双语主持，或者是这个 meeting facilitator 会议引导，其实老师都是在扮演这个嗯、呃、聆听，然后做国际沟通的角色，就是。是 ，it's more than speaking in English， 就是他是要去做这个，嗯，可能有一点察言观色啊，一般的那种国际沟通的角色。那第二个单字，我就想要跟大家帮大家请教一下 Grace 老师啊，就是国际沟通这个概念呢、啊，它听起来有点抽象，可是我其实觉得这是，呃，台湾的学生，包括我，可能很多时候会。忽略它很重要。这个就是我们不是只要会说英文背单词啊、呃，说出正确的句子就可以。其实我们要能够有这个文化沟通的能力。那第二个单词，我们就来聚焦到这个主题，请教一下老师。好，第二个单词是 well versed， 是精通的，啊、哦，是形容词。Oh. She's well versed in the craft of global communication. Grace 老师是国际沟通专家。<笑><笑>好，我听了老师的一些访谈，还有在老师粉丝专业上的文章。哈，老师的粉丝专业是这个 Grace 聊口译与国际沟通这个 Facebook 专业。那老师这边都会提到说，好的口译不该只是翻译。呃，我觉得意思应该就是说，不是只是语言对语言的翻译，而是要能够促进国际的沟通。那我想要请 Grace 跟我们分享一下所谓的国际沟通跟讲英文，那他们差别在哪里
1: ？对我来说，我会觉得讲英文有点像是。只是字词之间的转换，但是国际沟通是真的要把意思给传达出去。比如说，嗯，比如说我有一个客户，然后他他是一个台湾的，算是代理商吧。然后代理商固定都会跟原厂，美国的原厂要要沟通嘛。那美国的原厂可能就会对台湾的代理商有一些要求，比如说问他说：“诶，你是不是可以在比如说月底之前先提供给我一个什么什么什么呃明年度的一个预测？”然后可能台湾的台湾的厂商就会讲说，嗯，他可能会说，我接下来有一个什么像什么什么什么样的展览，然后所以我会相对比较忙，<笑>就是说他嗯，就照字面翻可能就是这个意思，嗯嗯、但是其实他是要跟对方说我。我没有办法达到你的这个要求，因为我接下来要忙什么什么事情这样子。但是如果说只照字面翻的话，其实就是说没有没有把这个这一层含义给表达出去，然后对方也可能没有接收到说，诶、欸，其实这个对台湾的公司来说是是有困难的。那这样子就会造成误会。所以就是说，我会觉得翻译这件事情，它最终的本质其实是要促进国际的沟通嘛，要促进大家讲不同的语言之间，它可以可以互相了解。所以这时候我。我我如果在协助这个台湾的公司翻译的时候，我就会跟他说：“你要不要直接跟他讲说，其实这个对你来说是,是有困难的，嗯嗯嗯因为你讲的太可能有点太迂回了，<笑>对方不一定会能够抓到，没有 get 到这个这个点。所以就是说，我会觉得，嗯，翻译最终的目的是要达到,到深层的彼此理解，那个就是国际沟通。但是很多人可能他对翻译的理解是停留在表面上的层次，就是只是字词之间的转换。”所以说，如果比如说他讲说啊，我因为这个礼拜有一个什么什么样的展览，所以这个可能对我来说比较有困难。但是其实翻成白话文，他的意思就是说，呃，这个报告我要到两个月之后才有办法给你
0: 。哦，这样清楚多了耶。对,
1: 对所以说我觉得这个是很多人在可能在用英语沟通表达的时候会会 miss 掉的一点吧，没有没有没有办法很。清楚直接的，或者是没有办法很很到点的来表达他的意思。嗯
0: ，好像可能，也许这有一点点台湾或亚洲文化的沟通方式。可能我们听得懂对方的迂回，是的。可是今天在英美的文化中，他们是比较直接的。比如说，我没有空跟你约会，我就直接跟你说，然后对方可能也不一定会那么受伤。可是，在亚洲这边，可能会需要说啊，我等一下，呃，车子要先去修，所以什么什么，就是拖了很久都没有说到。真正的拒绝的答案，这样子。
1: 我觉得这是因为我们的语言是一种，我们的语言是一种 high context language， 就是一种是高度仰赖情境的语言。所以说很多东西，呃，不一定会说破，但是你透过情境的判读，或是空气阅读空气，就可以理解说，哦，对方在说什么。但是英文的话，它其实是一种低情境语言 （low context language）， 就是说其实是不仰赖情境的。然后比如说你有时候讲说你坐在那个窗户旁边，你说、哦、好冷哦，然后你的同事可能就会帮你把窗户给关起来。嗯，可是如果是在这个用英文表达的话，可能你要你要跟他说 ，Could you please close the window for me, Danny？ <笑>要这样说。嗯、所以这个是我觉得语言跟文化还蛮不一样的地方。然后学了翻译，其实它可以让我们更看到这样子的不同，然后尽可能的去帮助两边来彼此理解吧。因为我觉得翻译不只是。其实不只是语言的转换而已啦，它还牵涉到你要对对方的背景有一点认识，或是对对方的沟通方式有一点认识，其实比较有办法促进两方的有效沟通
0: 。其实我觉得这个好像可以呼应到老师前面说到这个 i n p u t 的重要。我们前面讲 i n p u t 的时候，比较着重在说我们可以吸收这些 idioms 或是一些愉快。对。但是其实同时我们在做这些 i n p u t 的时候，也是去观察他们说话跟沟通的方式，然后让我们。呃，在这样国际沟通的时候，会比较抓得到那个眉眉嘎嘎，<是>知道怎么讲他们才懂
1: 。对，没错
0: 。我觉得老师刚刚说的这段话，其实很像以前在课上说过的那个得意忘形，就是说。呃，哎，老让老师说好了，老师可以跟我们说一下什么是这个得意忘形的翻译技巧吗？哦，
1: 大家在学翻译的时候，应该都有听过所谓的得意忘形这四个字哦。那它的意思就是说，这边的得意忘形不是我们一般传统对于这个名词或这个成语的理解啦，不是说很洋洋自得这种意思，就是说把语言的意思给传达出来，得到它的意思，但是你不用去管语言的形态，你去忘掉它的这个形式。嗯、呃，这个是翻译的一个算是蛮精髓的一个原则吧。所以就比如说，假设我们讲说啊，今天好、哦，呃，比如说呃，用英文讲了 ，Today is not my day。那我不会把它翻译成“哦、啊，今天不是我的天嘛”，因为它的意思其实就是我今天好倒霉哦、喔，或是今天好衰，今天好不顺。那这个就是得意忘形嘛。如果说我是卡在这个形态或是形式上面的话，可能就会翻成“今天不是我的天”，就会变得很像 Google Translation 一样。嗯、那现在就是说，呃，其实，在任何事情都可以被 AI 取代的年代，其实人为就变得更加的重要了。<是>所以就是在翻译的时候，要把握一个原则，就是把意思。字给讲出来，不要去管语言它的形态是什么，否则我们的翻译都会变得很生硬，或者是翻译腔很重，或是翻译出来的每一句可能都很像是用 Google Translate 给翻出来的内容
0: 。好、哦，所以今天我们就听老师讲到很多英文学习的技巧，包括一点点口译的技巧，就是除了说你一定要更重视 input， 就是你要愿意去读跟听。这是为什么我很推荐大家要读这个《怦然心动》的英文素材，就读你觉得有兴趣的主题，你觉得自然多吸收这些英文。然后呢，除此之外，就是你在说出来的时候，我觉得也不只是翻译了。你自己在说英文的时候，也要记得说，你不是要去呃生硬的翻你脑中的中文，你是要想说，在英文里面我要怎么样才能够达到一样的目的、沟通目的，那这样就可以提升你的国际沟通的能力或者是这个成果。
1: 我觉得 Bingo 讲到其中一个概念很重要，就是要去找一些让自己怦然心动的素材。其实学语言最最好的方式，就是从自己喜欢的主题来着手。所以，因为这样子才会学的久嘛，它不会是一次两次，它比较能够长长久久，因为它是吸引我们的内容。所以，我觉得你讲到的一个关键就是找素材、找 input， 但是可以先从自己最感兴趣的领域或是主题开始。所以，比如说我刚刚从美国回到台湾那个时候，我其实学英文的方式就是看我喜欢的这个少女的杂志，然后那个就是我觉得也是你怦然心动的素材。因为这样子才有才会更有动力，那有动力这件事情就会更愿意做，然后再来就是它会变成一个很好的循环，因为很愿意做，那你就会就会精进自己的英文嘛，精进自己的英文，从中得到成就感，又会再想再继续往前迈进
0: ，这是一个很正面的循环，没错没错啊，对，真的也谢谢老师，就是也同意，就是说我们其实你要找自己有兴趣的主题，才能够长期的吸收。那讲到这个，嗯、um, ，长期的学习啊，有点像是一个人生置业的部分。我其实也今天很想要跟老师聊的，就是老师的，人生跟职业最近算是有一个急转弯。然后我在网络的另一端看，都觉得是啊， uh, 一开始很紧张，然后后来觉得很开心，老师顺利的、健康的回来。那么第三个单子就要来聊一下啊， uh, 老师他最近呃， uh, 人生跟职业上的一些急转弯跟。人生产生的一些啊、呃、变化跟见解。那么第三个单字就来学“见解”这个单字，“见解”是 outlook， 哦，它这个有点像对事情的观点。比如说，其实我们接下来要聊到是说 ，Grace 最近有一场大病，那改变了她的人生观。你就可以说 ，a severe illness has changed her outlook on life， 就是她的 outlook on life， 她对人生的观点可能有一点点改变了。那 Grace 老师，你去年底就是突然。生重病倒下了嘛？那有一些转变，那可以请老师分享一下当时是发生了什么事嘛？让我们听众了解一下。
1: OK， 我去年呃，其实在去年底的时候，我呃，有一天本来要去口译工作，结果那一天那一天之前，我大概好几天都会觉得头痛痛的，然后也去看了医生，吃了药，但是都没有没有没有什么样子的帮助。然后到了某一个，应该我记得是礼拜天吧。那一天我刚好下午有口译的工作。然后我的个性本来就是那种紧张大师型的，所以以我下午要有口译工作的呃状况来说，我应该是很早就会起床，然后做好准备，然后要出门去工作。但是我那一天，我先生就看我好像怎么样，他一直叫我就是叫不起来，他就觉得很纳闷，然后一直叫一直叫之后，他就觉得说，哎，好像事情不太妙了，就就叫了救护车。然后那时候就被送到送到医院去，就发现说那个时候医院的医疗人员就看到我的好像眼睛不是很对称，所以就赶快把我推进去这个断层扫描室去照了 CT， 然后发现说啊我是脑出血，那脑脑出血是非常非常严重的的这个疾病，然后所以就赶快紧急的必须要做处置，然后后来发现说啊我是大脑长了这个算是血管瘤，然后所以。在那一个住院的那一个月之间，我就嗯、呃、开刀，然后要把这个血管瘤给取出来。所以我那时候是动了一个开颅的手术，开颅手术就是要把把头打开了
0: 、啊。天哪、啊嗯
1: ！把头打开，然后把这个血管瘤取出来。然后后来这个血管瘤取出来之后，其实嗯，好像大家就觉得说应该就就没有没有事情了吧。但是。后来就血管瘤取出来之后，又发生了这个水脑症，因为取出来就有一个空洞，然后脑脊髓液就流到这个空洞里面去。Oh. 嗯，然后所以，嗯、呃，那个时候动完手术，其实我是整个人神志不清的，然后有一点分不清楚现实跟梦境，那就是因为脑脑袋进水了，就真的 literally 脑袋进水，<笑>脑袋有洞 literally， 而且又脑袋进水，然后后来发现说，哎。那怎么会这样子呢？那就赶快，呃，医生又说，那要再动另外一个手术，呃，用一个引流管把我的这个脑袋里面的水给引出来，所以又就再动了一次手术。但是那次手术动完之后，我的状况并没有改善，还是很神志不清，分不清楚现实或者是就或者是梦境这样。后来发现说，原来那条管子没有通，所以在这个时候又再动了最后一次手术，哦、又再装了从本来是从腰椎装装引流管嘛，那因为。并没有解决问题，所以最后一次就是又从大脑装了这个引流管，把这个把水给排出来。所以一直到最后一次手术的时候，才真正的状况有改善，就才有办法，才有办法好好的说话，或者是才有办法真的分得清楚现实跟非现实的状况。所以这是那时候经历的非常非常重大的一个，算是一个 hiccup。用英文来说，我觉得它就是一个一个 hiccup， 一个障碍啦。嗯、然后后来出院之后，大概也复健了三个月的时间，才慢慢慢慢的越来越好。那到现在，其实就是回归到正常的工作的状况，回到还可以坐在这边跟跟
0: Bingo 聊天，真感恩，<笑>真的，我了，我很感恩，<笑><笑>我也很感恩。<笑>老师，所以这个整个过程是有到四五个月咯。因为你从发病，然后你说复健就三个月，嗯
1: 、呃，应该是说我住院的话，大概住了一个多月的时间，但是出院之后还持续了做三个月的呃复健，那个算是那个叫职能治疗，它其实就是帮助患者可以找到原本或是回归到原本的功能，比如说我我原本是做口译嘛，那呃做职能治疗，它就是帮助你可以再回去做原本这件事情。
0: 哎，是在是在医院做口译练习吗？呃，没有，没有在医院做，<笑>但就是
1: 说会透过一些不同的<笑>呃练习来帮助我，可以可以做到口译啦。因为做口译这件事情很需要一个是专注力嘛，然后再来就是非常需要反应能力啊，所以在做职能治疗的时候都会练习到这两件事情
0: 。哇，所以这个这场大病其实啊、呃，延续了这么多个月，呃，表面上其实。我觉得也不止表面上了，实际上就是很大的一个障碍跟一个挫折。是但是老师其实也曾经说到说，你觉得这场病是个 blessing in disguise， 就是说啊，这个 blessing in disguise 就是说有些是表面看起来是灾难，那但随着时间过去，或是换个角度看，哎，就变成了一个上天的礼物 blessing。这样，那我想听听看老师为什么觉得这是 blessing in disguise？ 你你得到了什么样子的不同的看法？
1: 我想要分享一下，就 blessing in disguise， 有的人，嗯、呃，用中文的说法，我觉得我还蛮喜欢的，就是有的人会把它说成化妆后的祝福哦
0: ， oh, 嗯、化了万圣节的妆是这样
1: 吗？有可能哦，嗯、呃，我觉得对我来说是很重要的一个提醒吧，原因是因为我本来就是一个很追求。我我就是一个完美主义者，我对我对自己非常的严格，所以这在工作上面，我会常常会觉得说，很多东西我都还做得还不够好，就会想要再再改进，然后也会完全也会给自己
0: <笑>完全不懂。我跟 Leo 就说，我在做这个反抗说，我完全不懂老师到底为什么还要那么用力编自己，因为老师在我们眼中就是超级超级优秀。好不好意思打断老师，啊、谢谢老师继续。但是我觉得也
1: 是因为对自己的要求很高嘛，<笑>所以才会想要努力的去去达成一些自己。心中理想的那个状态，嗯,嗯嗯，所以就会也给自己很大的压力了。然后我觉得，除了给自己很大压力之外，其实家人也会受到影响嘛。因为就是说，当我自己觉得很多事情我还可以再做的更好的时候，我可能就要花大量的时间或是精神去达到这件事情。哦、然后它也会影响到跟家人之间的这个相处的时间也好，或者是品质也好嘛。嗯，然后也会影响到自己对自己的可能看法。我觉得说啊，当觉得说自己还还还做得不够不够的时候，可能就会有一点多一点的焦虑，或是多一点的心烦气躁。那这些也都会影响到跟家人之间的关系嘛。嗯，所以然后经历了一场大病之后，其实我比以前真的放松了非常非常的多。然后我觉得跟可能跟另外一半，或是跟孩子之间关系也更比以前更更加的紧密。然后再来就是说，我觉得跟自己的关系也变得更好。原因是因为以前就会抱着一种放大镜的眼光来看待自己的各种表现，然后觉得说哦，对我哪边啊，今天口译哪边做的不理想，或者说、啊、今天去做主持的时候，哎，有哪个地方我觉得、嗯、这样子不行。可是现在。嗯、呃，我觉得换个观点来说，就是光是我觉得可以好好的活着回来，再从事这个工作，那对我来说都已经是非常非常好的、非常值得感恩的一件事情了。所以，好像其他额外的这些东西都是在往上加。以前我我觉得很完美主义，我是觉得说啊，我要一百分，然后我什么东西没有做好，我就会去，就是好像会为自己扣分。然后就说哦，这边没有做好，没有讲好啊，再扣一点。然后那边没有做好，再扣一点。可是生病完回来之后，其实我觉得，我光是能够好好的活着，然后坐在这边，然后可以做口译或者是主持的工作，其实就已经是我觉得就有八十五分了。然后其他额外、其他额外的都是在从这个基准再往上加。就是从 good enough 再往上加，所以我虽然是觉得，嗯、呃，对家人来说，他们一定觉得很辛苦或者很害怕，但是对我来说，真的是很很重要的一个学习
0: 。感觉在这场大病之后，老师好像给自己更多一点爱，然后一点 self compassion 这样子。对，是
1: 没错，没错，嗯、就更爱自己，更对自己更好了。
0: 所以现在就是都绝对有基本的85分，然后慢慢的是 better and better。<笑>那其实我想要趁机，就是因为老师给了我们这么棒的能量，我想要趁机在追问秦老师给我们一点指点，就是说，其实我自己在教英文的路上，嗯、我自己学英文的路上也是啦，就是有时候你知道会有那种华人的一种自我贬义的文化跟倾向，然后好像这个关键的 quote 可能是说要骂才会进步。就是有点连对自己都是，那我觉得老师有点像是就是从那边走出来了这样子。<對>那我想要请老师帮我们解答的是这个最大的困惑吧？我觉得，我觉得大家不敢离开自我贬义，是因为觉得那我将来要怎么进步？我还有什么动力？就是才可以让我继续的变好？如果不骂自己的话，那老师你觉得你现在你不骂自己了，你对自己有更多 self compassion 了？你是用什么动力让自己继续在？口译啊，呃，英文能力上啊，这些都是需要一直维持精进的。你怎么给自己动力
1: ？我觉得我还蛮喜欢英文一个字叫做 optimize， 就是 optimize 的意思，就是说好像本来就已经不错了，或者本来就已经够好了，但是我可以让它更好。所以我觉得我保持着一种观点是说，就是我是想要优化，而不是我想要改进。哦，虽然可能做的事情一样，但是思维的方式会有一点不一样。然后本来就是没有没有最好，只有更好嘛，所以一直在。我觉得这也是我，我觉得现在比较平衡，呃，来看待这件事情，比较用比较健康的态度来看待这件事情
0: 。我觉得这个关键的单字大家可以背一下，就是 optimize。你是知道自己已经够好，可是你可以更好，是一个这样子的概念，对，而不是说你原本这么烂，你还给我不努力哦，而不是这样对自己说话。啊 ，optimize， 我们可以优化自己，不管在哪里都可以持续的优化嘛，嗯、这样子。对，这点就也很吻合我一直以来希望大家学英文的方向嘛，就是说每个人英文的程度一定不同，可是啊、呃，你可能不会是最好，也不会是最烂，就是你要知道你已经尽力的走到这一刻，嗯、那接下来你就是要想办法让这个学习的旅程是开心的，是 spark joy 的，然后啊。呃才反而走得下去，<對>才不会就中断这样子。
1: 对，我觉得这个就是说，这个应该说这个心态，可能比起怎么学都还来得要更重要。嗯、因为心态对了，后面的后面的这些学习才会更更顺。所以，就大家要对自己要，我觉得要学习肯定自己吧
0: ，要多一点爱给自己呵呵。没错。好，最后是我会问所有来宾的议题。我今天从老师身上学到很多，但也是想要用这题来帮今天画龙点睛一下。就想要问老师说，你觉得你自己学英文，或是一路教英文，你觉得英文学习最重要的一点是什么
1: ？英文啊，这个是一个很好的问题诶、欸。英文学习最重要的一点，我其实会觉得是热忱，或者是初衷，就是说。我觉得对我来讲，学习英文很好的一个地方，就是说，我觉得它是对我来说是一扇窗，我可以透过这个语言来，嗯，比如说认识新的人，可以得到新的知识，缔结新的友谊。所以对我来说是，其实很呼应你的这个，很呼应 Bingo 的新书嘛，就是《怦然心动学英文》，它其实是让我很很怦然心动的，它是我很享受的一件事情。所以就是说，大家可能在学习的过程当中有碰到一些挫折，我也很鼓励大家可以去想一想，哎，那我为什么我为什么想要做这件事情？它背后一定是有一个很强烈的原因的
0: 。哦，所以就是想清楚你学英文的原因、动机，然后找到那个热忱，这样子没错。你只要心态或是你的 perspective 找到了那个对的之后，其实后面很多东西都会水到渠成。好，今天非常非常感谢老师。来这边跟我们聊这个英文的学习，还有口译跟国际沟通，然后非常非常推荐大家。如果我相信大家刚刚已经被老师的声音给这个，就是知像个 siren 一样迷恋，<笑>但不是负面的啊、哦，是很好的。<笑>然后呢，呃，所以推荐大家如果想要听到老师更多的啊、呃、一些声音，所谓声音是老师会写一些文字在 Facebook 上面啊、哦，就是这个 Grace 聊口译与国际沟通。当然，我是蛮敲完老师开个 podcast 啦，但老师老师个工作太忙了。但如果大家就是可以先去他的粉丝也追踪他 Grace 聊口译与国际沟通，然后呢持续跟老师学口译跟一些国际沟通相关的一些嗯，算是一些知识或是视角这样子。那老师也会分享一些口译的工作有趣的故事。那当然也推荐大家记得买我的新书，跟着宾哥一起怦然心动学英文。然后今天的访谈呢，就到这边告一个段落。最后要恭喜大家，学会了三个英文单字，分别是 first prize（ 冠军） well、well versed（ 精通的）、a l t l o o k 见解、观点）。还有老师追加这个 optimize（ 优化）哦，就是你已经够好了，你只是想要更好。我们今天还听到口译女神 Grace 老师的英文学习以及国际沟通心法。那如果喜欢学英文，喜欢今天的访谈，记得追踪老师的粉丝页 Grace 聊口译与国际沟通。然后对这集如果有任何的建议的话，欢迎透过 Apple Podcast 的留言或是 IG 私讯我。我们一起让听新闻学英文越来越好，一起散播英文，散播爱，一起优化，一起优化 Optimize。好，谢谢大家收听，下次通勤见喽，拜拜，谢谢。